0: Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Viva! Está com o Expresso de manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. da Silva começou na frente, mas pouco depois foi ultrapassado por Jair Bolsonaro, que esteve em destaque em grande parte da noite eleitoral. O candidato do PT, tal como tinha acontecido na primeira volta, foi recuperando ao longo da noite. Com uma curva ascendente e outra descendente, as duas linhas encontraram-se nos 38 milhões de votos para cada um, quando estavam apuradas 67% das urnas. Às 21h45, Hora portuguesa. Lula da Silva acabou por ser eleito presidente do Brasil com 2 milhões de votos de avanço, o que significa que Bolsonaro conseguiu recuperar 4 milhões em relação à primeira volta. O Brasil dividiu-se. A diferença entre vencedor e vencido é histórica. Para sabermos como se deitou o Brasil e como vai acordar, conversamos neste episódio com o jornalista Plínio Fraga, do jornal o Globo e colaborador. Dois preços. O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Pelínio Fraga, falamos uh, pouco depois da de, de primeira intervenção do Presidente eleito uh, e antes de Bolsonaro falar, uh, uh, sem saber se ele falará na noite eleitoral, uh, esta primeira fala de Lula da Silva foi o que era preciso para começar a unir um país que se mostrou profundamente dividido nesta eleição?
1: Ô Paulo, eu acho que ele tocou é, nos pontos fundamentais é, que o Brasil hoje sente falta, na tentativa de mostrar que, apesar de divergir em diversos pontos, as pessoas podem chegar a algum tipo de meio de campo, algum tipo de área comum, que haja entendimento que vá adiante. Lula buscou, no seu primeiro discurso com o presidente eleito, ele mostrou esse ponto. Primeiro, é, uma coisa muito importante, eu acho que no discurso que ele fez agora, ele tentou mostrar que não será um governo do Partido de Esquerda, do Partido dos Trabalhadores, que é o partido dele há mais de 40 anos. Não é isso, ele quer fazer um governo mais amplo. Isso Ele nominou lideranças de outros partidos. Eu acho que a principal estrela da, na, na eleição deste ano foi a senadora Simone Tebet, foi uma candidata pelo PMDB, pelo MDB. Ela teve 7% dos votos, mas ela foi muito importante nesse segundo turno, a maioria dos eleitores delas apoiou o, o presidente Lula e eu acho que ele abriu um caminho de tentar ser um governo que falasse mais do que o sectarismo de esquerda porque uma das grandes argumentações da candidatura do presidente Bolsonaro foi dizer que era um governo radical de esquerda, que ia levar o Brasil para uma nova Venezuela o Brasil apoiava Cuba, ele bateu muito nessa tecla, e eu queria antecipar para você uma coisa muito importante, como você citou agora o presidente Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o resultado das eleições. Nesse momento que eu falo, é, já temos mais de duas horas depois do resultado oficial, o presidente Bolsonaro não deu o famoso telefonema que todos os presidentes deram para os seus concorrentes e seus adversários. Pode ser que ele dê.
0: Uma tradição que não é apenas do Brasil, é de, de todos os países democráticos. Do mundo não?
1: inteiro. Claro, claro. Mas o que eu acho importante, é, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que coordena, a eleição, já anunciou agora, no pronunciamento público, que no dia 19 de dezembro haverá a diplomação dos eleitos, dia 1 de janeiro a posse. Estava a seu lado o presidente do Congresso, o senador é, Rodrigo Pacheco, que é, não é um aliado do presidente Bolsonaro, mas é uma voz, é, digamos, do meio campo, ele não é um apoiador do presidente Lula também, estava do lado dele. O que eu acho importante é que o presidente da Câmara é, dos Deputados, o Arthur Lira, que é o líder dessa base de apoio mais forte do presidente Bolsonaro, que é o chamado Centrão, que reúne um bloco de partidos governos conservadores, ele já deu um pronunciamento reconhecendo o resultado das urnas, o que basicamente mostra que o Bolsonaro não tem apoio nenhum interno para adentar qualquer tipo de reação antidemocrática ao resultado da eleição. E, e também é Só verdade que, pontu... do
0: ponto de vista de fora, quer o presidente dos Estados Unidos, a própria União Europeia, muitos partidos, países foram rápidos a reconhecer o resultado, não é?
1: Eu ia entrar nisso. O presidente Biden, 40 minutos depois do resultado reconheceu, Emmanuel Macron, Justin Trudeau do Canadá, presidente do México e até a direita sul-americana, como o caso do presidente do Uruguai, que é um partido de direita, já reconheceu o resultado. Então, eu acho que havia uma dúvida muito forte, e essa dúvida é, 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 continua em parte da sociedade brasileira, porque hoje, no dia da eleição, aconteceram alguns momentos críticos que uma polícia é, de nível nacional que cuida de rodovias, que é a Polícia Rodoviária Federal, fez durante o dia uma série de é, blitz, ou seja, de barreiras que basicamente buscavam impedir eleitores de áreas em que o Lula tem a maioria de votar. Essas blitz aconteceram durante todo o dia de votação hoje, foram mais de 500 pontos, basicamente em estados do Nordeste do Brasil, que apoiam majoritariamente o presidente Lula. Esse tipo de ação gerou muito temor, mas, ao mesmo tempo, foi importante para mostrar que a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia de 5 mil membros. As Forças Armadas do Brasil têm 200 mil membros. Então, mesmo as Forças Armadas, que não há dúvida que são mais simpáticas ao presidente Bolsonaro, perceberam que não, vi, não iriam embarcar numa aventura. Isso eu acho importante. Eu acho que o Bolsonaro agora está isolado. Ele pode sair melhor do que o previsto, reconhecendo a derrota que ele não fez ainda. É, os ministros dele, os mais políticos, já estão reconhecendo... Eu acho que o Centrão, que é a base parlamentar dele no Congresso, com o posicionamento do presidente da Câmara, que foi reeleito e é favorito de novo a continuar como presidente da Câmara, já anunciou que aceitou o resultado, vamos para diante e vamos negociar. O pronunciamento do Lula, eu acho muito importante que ele falou agora há pouco, é, em São Paulo, é, ele basicamente quer dizer assim: serei o presidente de todos os brasileiros. Ele falou de uma agenda internacional muito importante que é preservação da Amazônia, respeito aos povos, respeito ao direito dos povos originários, falou de racismo, falou de direito de igualdade com as mulheres. Ele colocou numa agenda aqui no Brasil a TV Globo, o principal canal, principal audiência do Brasil, e o William Bonner, que é o apresentador do principal jornal, comentou imediatamente em seguida a fala do presidente, que é uma volta à normalidade na agenda pública porque o Lula, no seu discurso, colocou os pontos que ele acha essenciais. Lula
0: diz que não há dois Brasis e prometeu, como estávamos a dizer, governar para os 115 milhões de brasileiros, mas há ou não há dois Brasis do ponto de vista político? No, ah, no Brasil mais a norte, ah, mais a sul, um Brasil mais à direita, outro mais à esquerda.
1: Não, não há dúvida que o Brasil está dividido, essa divisão é real. Você, é, apesar da vitória, a vitória foi muito apertada, é uma vitória que Se você imaginar, é, quando você faz o histórico da campanha, o Lula é, ele lidera as pesquisas, apesar dos seus problemas, que podemos discutir essa questão mais adiante, mas ele lidera as pesquisas há um ano e meio, praticamente. O Lula liderou essas pesquisas. Só que todo mundo achava que era uma distância mais folgada. É, os dados finais estão saindo, mas vai ser menos de 2 milhões de votos. Menos de 2 milhões de votos é a eleição mais acirrada da história brasileira, Sendo que a última eleição acirrada, que foi a de 2014, que a diferença foi de 3 milhões e meio de votos no universo menor de eleitores, porque houve a, a progressão da, do crescimento da população, já houve problema de divisão do país. O país está muito dividido. É, eu acho que o Lula, é, mais do que uma promessa, eu acho que ele reconhece que ele não tem outra possibilidade que não seja de governar além das suas ideias, da sua ideologia, do seu partido e trazendo gente para a área dele. É a única saída que ele tem. O Brasil está muito dividido. É, você vê nas ruas, você vê no comportamento das pessoas e, em alguns casos, as pessoas são violentas. De fato, são violentas. É, mas é, essa solução é muito problemática e é esse é o grande... É a grande questão que se, que se coloca no momento.
0: Né? Lula da Silva é reeleito, mas ele vai ter... É reeleito? Não. Ele foi, eleito, ele foi presidente duas vezes e agora é eleito novamente. Vai ter a vida dificultada no Congresso e no Senado. Aquele velho slogan de que o central não se venda Lugas pode servir para Lula procurar as maiorias de que vai precisar para governar o Brasil?
1: Claro. Eu, eu acho o seguinte, o posicionamento hoje do, dessa principal liderança, do central que é o presidente da Câmara, vai nesse sentido. Eles já abandonaram o Bolsonaro, eles são muito pragmáticos, já abandonaram. Mas tem uma agenda conservadora, eu não acho... É, o presidente Lula tem uma raiz na esquerda, o seu partido pode seguir de esquerda, a candidatura já foi muito mais do que isso, tinha 10 partidos políticos, tem um candidato a vice que era do PSDB, mas do, era o PSDB mais... A direita possível, ou seja, o PSDB seria o partido mais próximo da social-democracia, mas o Geraldo Alckmin é um candidato vinculado, por exemplo, a Opus Dei, uma, 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 uma nominação católica conservadora. Mas então, a candidatura do Lula já era maior do que isso. E ele conseguiu, graças à, à, à total radicalidade do Bolsonaro, Bolsonaro falou o tempo todo para o seu público só, é, manteve uma radicalidade muito inspirada nos pensamentos do Trump, na questão das redes sociais, de gerar nichos e bolhas radicais nas redes sociais. Ele seguiu a, cartela, a cartilha do Trump do Stephen Bannon, dessas lideranças de extrema-direita americanas, mas a derrota dele, apesar de ser significativa, ele teve muito voto. É, o governo Bolsonaro teve dificuldades em gerir a pandemia, a questão da economia, o país não cresce, não tem emprego, não tem renda. Apesar disso, ele quase ganhou a eleição. E esse é o tamanho do problema do presidente Lula. O presidente Lula é muito, muito experiente nessas articulações, mas será um governo muito crítico, com muita oposição, e principalmente o Congresso, que é um Congresso conservador, de maioria, eu diria, de direita, de centro-direita, que vai colocar um preço na sua agenda. E o bolsonarismo não morreu. Isso é uma outra questão. Deixa-me fechar a conversa...
0: Deixa-me fechar esta nossa conversa exatamente por aí, que é perguntar, tu, tu estavas a dizer, ele não morreu, firmou-se. Há aqui um problema para a direita democrática, foi engolido por esta direita populista, como se viu, por exemplo, em São Paulo, onde o PSDB sempre governou e agora é ultrapassado por um candidato de Bolsonaro.
1: Exatamente. A força do bolsonarismo está... Primeiro, nesse redesenho das forças direitistas no Brasil e das forças de extrema-direita. Não tem mais vergonha no Brasil, que sofreu uma ditadura de 21 anos, havia uma certa vergonha dos próprios candidatos se assumirem de, como de direita, porque não tinha respaldo eleitoral. Agora isso acabou, você dizer que é de direita é, é, uma, é uma marca que você traz e você encontra é, é, ele, coisas elementares da, da civilidade direitos humanos, é, possibilidade de, de manifestação do outro, tudo isso as pessoas foram rompendo essas barreiras.
0: Início da semana é a altura para recuperar alguns dos podcasts do Expresso e da SIC e fazer a sua playlist com as melhores conversas sobre cultura, política, economia, sociedade e humor. No mais recente episódio de Deixar o Mundo Melhor, Francisco Pinto Balsemão entrevista a Ricardo Araújo Pereira, que confessa existirem poucas sensações no mundo que lhe deem mais prazer do que uma gargalhada que faz as paredes de casa abanarem. No programa Alta Definição, Daniel Oliveira conversa com a atriz Lia Gama. Apesar da infância muito difícil, ela agradece o que tem e preza o seu percurso sem esquecer as origens. Visite os podcasts do Expresso e da SIC na plataforma digital que tem no seu smartphone ou computador. Comente, avalie-os, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar... Na quarta-feira, até lá, tenha um bom dia e um bom feriado. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt Banco BPI-SA. Registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.